3: punto tiempo del centro de la República Mexicana, señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de sábado, que por cierto, bastante frío aquí, por lo menos en eh, el Valle de México, eh, una madrugada fresca y tirándole prácticamente a los cinco grados en este, en algunas zonas del país, y ya no le hablo de las zonas serranas porque también aprieta bastante el frío. Qué gusto que nos estén acompañando ya a esta hora de la tarde, hoy que es 5 de febrero, ya cinco, cinco de febrero del año 2023 Les damos la más cordial bienvenida aquí a Zona de Noticias, la el epicentro de la información. Y bueno, pues como siempre, yo lo invito a que nos siga en redes sociales, arroba Samacona al aire. Le repito, arroba Samacona al aire, y por supuesto también para que visite la página www.heraldodemexico.com.mx Le repito, www.heraldodemexico.com.mx Tenemos un gran programa hoy por delante, por cierto. Eh, no sé si sepa, pero ya aquí en la capital se inauguró el Centro Cultural y Artesanal de Garibaldi. Digo, eh, esto va mucho en, en lo que es el apoyo a comunidades indígenas. Entonces, bueno, pues le vamos a entrar al tema también. Y pues lo local internacional, eh, de debate también, eh, deportes, cultura, espectáculos, todo lo que usted necesite saber, está usted en el lugar correcto, zona de noticias entonces bueno, pues ya está por ahí en cabina Gina Monroy, con el resumen de noticias, adelante Gina
4: Peregrinos que iban en un autobús a la Basílica de Guadalupe eh, chocó y se volcó en la autopista México-Puebla. El accidente dejó al menos a tres personas sin vida, mientras que otras 25 quedaron lesionadas, quienes fueron trasladadas en helicóptero al Hospital Magdalena de las Salinas del IMSS. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó este 5 de febrero la ceremonia por el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana desde el Estado de Querétaro, donde aseguró que en 1917 México resistió el embate del conservadurismo y la
5: presión extranjera. Pero amparados por la Constitución, de 1917 México y su pueblo resistieron el embate del conservadurismo y la presión extranjera, y se pudo avanzar aplicando uno de los planes sociales más importantes del mundo, incluso antes de las políticas populares de la Revolución Rusa y del establecimiento del Estado de Bienestar en los países europeos.
4: Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, fue elegido como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, en la sesión ordinaria del organismo celebrada en Querétaro, así lo dio a conocer el secretario de Gobernación Adán Augusto López. Desde Querétaro, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció a favor de la construcción del tren México-Querétaro y dijo que este proyecto beneficiará a ambas entidades. Dos sismos de magnitud 4.0 y 4.4 sacudieron los municipios de Coyuca, de Benítez y el puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero, durante la madrugada de este domingo 5 de febrero. En noticias internacionales, Beijing protestó por el derribo de un presunto globo espía chino que volaba sobre Estados Unidos y acusó a Washington de ejecutar una práctica claramente desproporcionada y una seria violación internacional. Ecuador realiza hoy un referéndum y elección de autoridades locales. En estos comicios serán elegidos 23 prefectos, 23 viceprefectos, 221 alcaldes, 864 concejales urbanos, así como a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Cinco personas fallecieron tras avalanchas en el oeste de Austria, lo que eleva a ocho el número de víctimas mortales registradas durante el fin de semana en plena temporada alta de deportes de invierno. En noticias deportivas, medios internacionales aseguran que el futbolista Dani Álvarez eh, tendría una deuda millonaria con Hacienda de España, lo que se suma a las acusaciones en su contra por agresión sexual. El brasileño sigue en prisión preventiva en Barcelona por estos hechos. Los Ángeles Dodgers anunciaron que nunca ah, pues va a haber otro número 34, ya que este verano será retirado este número en honor a Fernando Valenzuela. El pitcher mexicano ganó el no vato del año y eh, bueno, la convocaron a seis juegos de estrellas y dos bets de plata en los once años que duró con los Dodgers. Mi compañera Livia González del Servicio Meteorológico Nacional nos tiene información sobre el clima en nuestro país. ¿Qué tal? Buenas tardes, Livia. Gina,
6: buenas tardes, un gusto saludarles. Les comento que este día el Frente Número 28 sobre la península de Yucatán, todavía continuará generando lluvias puntuales fuertes en esa región del país, así como en los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Eh, también se pronostica que un nuevo frente ingrese al norte de Baja California y genere vientos muy fuertes en las regiones de Baja California, eh, la península de Baja California, perdón, y el noroeste del país, con racias de 60 a 70 kilómetros por hora. El resto del territorio nacional va a continuar con condiciones de cielo despejado y el ambiente muy seco, sin probabilidad de lluvias. Esto incluye la región del Valle de México. Para este día en la ciudad se pronostica una temperatura máxima de 23 a 25 grados Celsius. Para mañana al amanecer la mínima será de 6 a 8 grados Celsius. El ambiente será frío por la mañana y ya nuevamente en la tarde tenemos condiciones similares al día de hoy, tarde soleada
4: y sin lluvia. Esta es la información, Gina. Muchas gracias, que tengas buena tarde. Igualmente, buenas tardes. Nos enlazamos ahora con mi compañero Alan Rodríguez para conocer la vialidad en las calles capitalinas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alan.
5: Hola, ¿qué tal Gina? Amigos, muy buenas tardes. Ya con circulación constante la autopista México-Puebla en sus, va ambos sentidos de la circulación luego del accidente registrado esta mañana en el kilómetro 39 a la altura del municipio de Iztapaluca, en donde como ya sabemos un autobús de peregrinos volcó, los primeros reportes indican que por una falla en el sistema de frenos por lo que 26 personas resultaron lesionadas, se realizaron seis traslados de urgencia vía aérea y lamentablemente fallecieron tres personas en el lugar se trataba de peregrinos rumbo a la basílica, quienes habían salido del municipio de Ajalpam Puebla, y se dirigían a la zona norte de la Ciudad de México. En el punto, por varias horas, se realizaron las maniobras de atención a los lesionados, el peritaje de la unidad y la limpieza, una vez que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México... Concluyó las dirigencias. Personal de Capufe continúan atentos a las incidencias que reporten durante este puente y en estos momentos, pues ya reportamos nosotros realidad constante en ambos sentidos de la circulación.
4: Muchas gracias, Alan. Estamos pendientes.
5: Continuamos el
7: presidente, buenas tardes.
1: Contra la influencia AHLNL.
5: Mi piel llenarla de tatuajes para cubrir los besos
7: que dejaste
5: Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo
4: la noche de este domingo 5 de febrero se van a llevar a cabo los Premios Grammy 2023 con su edición número 65. Cinco son los nominados a mejor álbum de música regional mexicana. Entre ellos destaca Abeja Reina de Chiquis Rivera, Un Canto por México, el musical de Natalia Lafurcade, La Reunión de los Tigres del Norte, Forajido EP número uno de Cristian Odal y Qué Ganas de verte de Marco Antonio Solís.
8: una vida.
3: Ahí está. Muchísimas gracias Gina Monroy. Ya son las dos de la tarde con nueve minutos en el tiempo del centro del país. Lo invito para que nos sigan a través de redes sociales, arroba Zabacona al aire. Le repito, arroba Zamacona al aire. Y bueno, pues vamos a comenzar ya el recorrido por la República Mexicana. Esta mañana se registró una explosión de una pipa en una gasolinera ubicada en la carretera eh, Tula, la Huelilpa, esto en el municipio de Tula. Vamos a ir con mi compañero José García, que nos tiene más información. Adelante, José. ¿José? No, bueno. Eh, ahorita vamos a regresar con mi compañero José García. Eh, vamos con Iván, Sanda, Iván, Iván Saldaña, creo que ya está en la línea telefónica. Adelante, ¿Iván? ¿Iván? Bueno, Iván, ahí nos escuchas, Iván. ¿Qué tal, Manuel? Auditorio, muy buenas Adelante. tardes.
9: Adelante. Sí, informarles que hoy la confrontación de posturas políticas entre los titulares de los tres poderes de la Unión en México prevaleció durante la ceremonia por el 106 aniversario de la Constitución de 1917, celebrada el día de hoy en el Teatro de la República, aquí en Querétaro, donde se redactó la actual Carta Magna. El presidente López Obrador encabezó el acto y en su discurso resaltó que son necesarias más reformas a la Constitución para desterrar de ella, de la Carta Magna, cambios neoliberales que sufrió entre el periodo de 1983 al 2018, a fin de que dijo regrese a su origen humanista. En cada punto y, y aparte de su discurso, López Obrador eh, Manuel fue aplaudido por la mayoría de los invitados con excepción de gobernadores de oposición, el presidente también de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Crin, y la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Previamente también, Santiago Crin y Norma Piña, en su discurso, llamaron a respetar los poderes, acabar con las diferencias y confrontaciones, e ir a la reconciliación y trabajar en coordinación por el bien del país. Dijo, eh, eh, por ejemplo, Santiago Crin, que después, de eso, de la reconciliación, vendrán tiempos para competir en la arena política y electoral. La ministra presidenta de la Suprema Corte es el primer encuentro que tienen oficial eh, y en público el presidente López Obrador y la ministra Norma Piña, desde que asumió el cargo como, como titular del Poder Judicial, pues lucieron muy distantes, Manuel, en este, en este teatro, eh, el único eh, el único acercamiento que tuvieron fue eh, al inicio, previo a que entraran al en teatro durante la ceremonia eh, de honores a la bandera. Ahí se saludaron, pero dentro del teatro pues permanecieron bastante distantes, sí. Manuel
3: Auditorio. Sí, bueno, pues, eh, bueno, pues ahí está la contienda. Te agradezco mucho la información, Iván. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Iván Saldaña. Oiga, bueno, pues, este, la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, considera importante el tren Querétaro que conecta también a la capital. Adelante con la información, Rodrigo Mérida, adelante.
10: Buenas tardes a la audiencia. Durante su visita a Querétaro, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que se tocó el tema del tren Querétaro-Ciudad de México en las reuniones que se han tenido anteriormente con el gobernador Mauricio Curi y lo consideró un proyecto que beneficiaría ambas entidades. La jefa de gobierno a su arribo a Palacio de la Corregidora, ubicado en Plaza de Armas, en Querétaro, para el desayuno que ofreció la Conferencia Nacional de Gobernadores Conago, previo a la conmemoración del aniversario de la Constitución Mexicana, mostró su interés en que se concrete la construcción del tren. Este proyecto podría ayudar a disminuir la carga de la Carretera Federal 57. Sin embargo, explicó que debido a la inversión que se necesita para consolidar el proyecto, es complejo asegurar que pudiera ser una realidad en corto plazo. Dijo desconocer que pudiera hacerse pronto este proyecto porque son inversiones federales, pero sería muy importante para disminuir el número de vehículos de carga. Además, cabe resaltar que tenemos accidentes fatales en estos tramos desde San Juan del Río a 212, que ya es tronqué con el ayer. Esa es la información, Manuel, desde Secretaron.
3: Bueno, pues estamos pendientes. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buena tarde. Buena tarde para ti también. Oiga, eh, pues detectaron eh, cuatro alumnos que consumieron eh, clonazepam, digo, es, un, es un medicamento bajo receta, eh, en una secundaria allá en Tlaquepaque, en Jalisco y la información es de mi compañera Mayeli Mariscal
11: Hola ¿qué tal Manuel muy buen sábado, buen sábado también para todo el auditorio, cuatro alumnos de la secundaria técnica 43 recibieron atención médica luego de que presentaron mareos y vómito al ingerir medicamentos presuntamente ansiolíticos, esto eh, al interior del plantel escolar no requirieron hospitalización y solamente se mantuvieron bajo observación Todavía al corte de la mañana de este viernes, la Secretaría de Salud en Jalisco informó que como seguimiento a estos cuatro menores, solo dos refirieron síntomas leves como irritación ocular, dolor de cabeza. y también a los padres de familia se les informó que podrían acudir y a cualquier centro o institución médica en caso de presentar algunos otros síntomas. Y es que bueno, estos hechos ocurren, repito, al interior del plantel alrededor de las 6 de la tarde del jueves, eh, justo en el recreo del turno vespertino llegó al médico escolar eh, el primero un eh, varón que reportaba síntomas como mareos y vómitos inmediatamente después llegaron otras dos alumnas con síntomas similares y bueno ante esta situación se atendió el protocolo de la guía escolar de intervención para situaciones de emergencia, crisis y vulnerabilidad en donde se le llamó a los servicios de emergencia a los padres de familia quienes eh, decidieron llevarlos por sus propios medios, mantenerlos en observación y pues bueno, este caso eh, estos cuatro jóvenes son los primeros que se reportan aquí en Jalisco, que lamentablemente pues intentaron seguir este reto que hay en redes sociales, el reto del clonacepan o el que se duerma primer, el que se duerma, perdón al último gana, en donde pues se contempla el consumo de ansiolíticos, lo cual puede poner en riesgo eh, su salud hay que recordar que ya en otro plantel, una primaria en Guanajuato se reportaron al menos 15 alumnos eh, con eh, diversos síntomas luego del consumo de estos medicamentos, de estos ansiolíticos. Por lo pronto la Secretaría de Educación también mencionó que dará seguimiento. A, a este reto en los demás planteles, obviamente tratando de concientizar a los jóvenes de no consumir estos medicamentos y a los padres de familia también en mantenerse en comunicación con sus hijos. Esa es la información desde Guadalajara. Muy buen día para todos.
3: Gracias, gracias Mayeli Mariscal. Y sí, por supuesto, la cultura está principalmente en las casas, en la familia y cómo educamos también, por supuesto, a nuestro entorno. Eh, bueno, vamos a ir con mi compañero Carlos Navarrete, corresponsal del Heraldo Media Group allá en Guerrero, porque desplegaron más de 500 policías en Guerrero por el Puente Largo. ¿Cómo está la situación? Adelante, Carlos.
12: Manuel, buena tarde. Informarte que la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Guerrero desplegó a más de 500 elementos de la Policía del Estado para el operativo de fin de semana largo en el que se espera una llegada importante de turistas a la entidad. A través de un comunicado, la dependencia indicó que este operativo se realiza en coordinación con autoridades civiles y militares, con quienes han emprendido acciones de seguridad y vigilancia en puntos turísticos, carreteros y sobre la autopista del Sol. Precisó que para estas acciones se desplegaron más de 500 elementos de la Secretaría de Seguridad, 99 patrullas, 34 motopatrullas, así como un vehículo blindado tipo Rino y un helicóptero que realizará sobrevuelos de reconocimiento en zonas de playa y carreteras. De igual forma, participará personal de la Dirección General de Prevención Social del Delito de la Unidad Policial de Género y Tránsito Estatal con acciones de proximidad y atención ciudadana. La presencia de las fuerzas de seguridad se mantendrá en playas, balnearios, plazas públicas, centros comerciales, puntos recreativos, mercados y carreteras, esto en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía del Estado, Protección Civil, Policías Municipales, Bomberos y Cruz Roja Mexicana. Así que mi reporte. Buenas tardes.
3: Eh, de repente queremos dar, pues, sí buenas noticias, pero nos encontramos también, pues, para que usted se informe, una madre... ...y una hija fallecieron en un incendio. La señora, déjeme le platico, iba a casarse el 14 de febrero. Y toda la información en voz de mi compañero Juan David Castilla. Adelante, Juan.
13: Te saludo con gusto desde el estado de Veracruz. Efectivamente, la señora Cristina y su hija Katherine, de apenas 10 años... ...murieron tras un incendio en su vivienda ubicada en el fraccionamiento del campanario... En la zona norte del puerto Jarocho. Los hechos ocurrieron durante la tarde-noche del viernes 3 de febrero, sobre la calle Capitel, entre las vialidades Torres y Baluarte, donde los vecinos usaron cubetas con agua para ingresar, pero no lograron rescatarlas. De acuerdo con los pobladores, la señora era muy humilde, trabajadora y planeaba casarse con su pareja el próximo 14 de febrero en las bolas colectivas que realiza el ayuntamiento. Sin embargo, falleció lamentablemente 11 días antes por esta tragedia. La mujer de Aproximadamente 40 años y su hija se dedicaban a la elaboración de tamales y ambas cocinaban ante la gran demanda por el Día de la Candelaria, que se celebró el pasado 2 de febrero. También trabajaban en la recolección de materiales y residuos sólidos urbanos reciclables. Algunos objetos que adquirieron como pepenadoras eran resguardados en su domicilio. Circula la versión de que se encontraban haciendo tamales con leña en el patio y por los fuertes vientos que ocasionó el Frente Frío Número 28 en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río... Las brasas alcanzaron el cartón y plástico que habían recolectado para vender, y luego el fuego también consumió su casa de manera y lámina. Sin embargo, hasta el momento, autoridades municipales y estatales no lo han confirmado de manera oficial. La Secretaría de Protección Civil a cargo de Guadalupe Osorno Maldonado constató que la señora y su hija fallecieron a causa del incendio. También se reportaron cuatro viviendas afectadas por una explosión en la zona, por lo que las fuerzas de tarea realizaron una evacuación precautoria de las viviendas aledañas y acordonaron el área durante los trabajos de combate y liquidación del incendio. Al sitio arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública y también bomberos, del puerto de Veracruz ese es el reporte desde Veracruz Manuel, excelente tarde, un abrazo
3: igualmente para ti Juan David Castilla oiga, eh, uno de los máximos ídolos en el deporte es el santo uno de los eh, bueno, eh, sí por supuesto ídolos y el rey de reyes le quiero presentar esta nota porque el santo es el santo, adelante
5: días después de que dejó al descubierto su rostro Falleció el Santo. El enmascarado de plata pasa a ser hoy leyenda.
14: En esta esquina, el Santo y el Cabernario.
15: Y en esta otra, el y el Fútbol. El 5 de febrero de 1984, falleció. Uno de los más grandes deportistas que ha dado México. Sí. Estamos hablando de Rodolfo Guzmán Huerta, mejor conocido como el Santo. Inició en la lucha libre profesional en 1935. Utilizó diversos nombres a lo largo de su carrera. Rudy Guzmán, el hombre rojo, el enmascarado, el incógnito, entre muchos más. Pero sin duda, con el que fue el más conocido, fue el santo. Ahí empezó la leyenda. Empezó siendo del bando de los rudos, pero con el tiempo, con el pasar de los años, se cambió a los técnicos. Fue tal su fama, que en 1952 se publicó una historieta llamada... Santo, el enmascarado de plata.
3: Santo llamando a Blue Demon, Santo llamando a Blue Demon, aquí Santo, contesta Blue, adelante.
15: ¿Qué quieres, Santo, además de eso, incursionó en el cine, donde actuó en más de 50 películas, combatiendo luchadores, vampiros, hombres lobo y por supuesto a las momias. Tras casi 50 años de carrera. En 1982 se retiró en un evento en la Plaza de Toros, México Dentro de toda su carrera, nunca, pero nunca perdió la máscara Sin embargo, durante un programa en 1984, mostró una parte de su rostro Algo, algo que parecía impensable El enmascarado de plata, se convirtió en el máximo ícono de la lucha libre mexicana Una leyenda, una leyenda del pancracio nacional una historia y un legado que perdura hasta nuestros días. Con información de Alfredo Ascensión, Heraldo Media Group.
3: Pues sí, 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 efectivamente eh, uno de los máximos ídolos de todos los tiempos en el deporte nacional, eh, el santo, por supuesto. Bueno, vamos a ir a una pausa, gracias a los que nos siguen en redes sociales. Eh, vamos con la primer rola. Ya me anda aquí mandando información eh, Gina Monroy Y aprovechamos por, para dar saludos también Daniela Zurita Claro que sí, ¿cómo estás? Dani, qué gusto saludarte por acá eh, eh, Gracias por estarnos sintonizando Y bueno, pues eh, también a ustedes A ustedes que, que hacen el favor De estarnos escuchando A esta hora de la tarde sabe que es el mejor rating del fin de semana aquí, Zona de Noticias bueno, vamos a una pausa, tenemos más información soy Manuel Zamacona, no le cambie está usted en Zona de Noticias, volvemos
2: vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias
3: Ya son las 2 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro del país Muchísimas gracias por continuar con nosotros Si es que ya estaba en sintonía y si lo acaba de hacer Bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias Oiga, a ver, eh, hay un tema súper interesante Que es el mito del superpeso también Y la estabilidad cambiante de la moneda mexicana La divisa ya alcanzó niveles, digo, pues no vistos Desde prácticamente el mes de octubre de 2018 cotizando por debajo de los 19 pesos por dólar. ¿Cómo empezar a entender todo esto? Y quiero darle la más cordial bienvenida a Alexis Milo, economista. ¿Cómo estás, Alexis? Hola, Manuel, buenas tardes. Gusto saludarte. Gracias por tomar la comunicación. Eh, para la gente que nos viene escuchando, ¿cómo empezar a hablar del tema que puse en contexto?
16: Mira, es una combinación de varias. Algunas podría decir estructurales y uh -huh. otras pues, coyunturales. Entre las entre las, los temas estructurales está pues que México eh, pues las exportaciones han seguido creciendo a pesar de que la economía de Estados Unidos está desacelerando eh, han crecido mucho las remesas que envían nuestros connacionales. se estima que fueron casi 60 mil millones de dólares en 2022 eh, es decir hay muchas cosas que se están moviendo aquí. ahora también hay otras cosas que son más de coyuntura. Por ejemplo, el hecho de que el Banco de México haya subido de forma agresiva su tasa para contener la inflación. Sí. El hecho de que probablemente Estados Unidos ya no va a subir tanto su tasa, eh, que esto ha desistido ligeramente al dólar. Eh, el hecho también de que estamos viendo eh, perspectivas relativamente buenas en los mercados financieros, por lo menos de inicio del año, ¿Sí? Las tasas de interés han bajado en Estados Unidos, etcétera, te diría que es la convicción de todo esto que tiene al superpesco pues, en niveles de, de 18 y medio. ¿no? a estar en en la uh -huh. semana.
3: ¿no? Oye, Alexis, a ver, eh, de repente, digo, eh, prácticamente acabando el año, digo, se anuncia un aumento al tema del salario mínimo, pero también pues aumentan cosas que prácticamente son de la canasta, pues básica, o por lo menos son productos que el mexicano consume el día a día, entonces prácticamente queda tablas. ¿Cómo empezar a entender también esto, no?
16: Pues sí, eh, mira, estamos experimentando una inflación relativamente alta. De hecho, mm -hmm. el dato que tenemos para la primera quincena del año, de la primera quincena de enero, pues muestra que la inflación no está cediendo en particular por las presiones de los alimentos. Eh, ahora, eso, todo eso, pues, eh, obviamente eh, se espera o se han revisado las expectativas de inflación al alza para este año y se espera que la inflación pudiera ser incluso más persistente de lo que se había anticipado. En este en este contexto, Manuel, pues los los salarios no han crecido tanto. Las revisiones salariales que hemos visto andan alrededor del 6 siete por eh, y eso pues lo que sugiere es que por lo menos no hay, esta, no hay esta presión por lado de los salarios, pero hay que decirlo, se está erosionando el poder adquisitivo del, del salario de las familias mexicanas,
3: ¿no? Sí, por supuesto. Oye, ¿cómo ves, por lo menos para este primer trimestre del año, la el panorama económico aquí del, del país, de la capital y del país?
16: Mira, yo creo que la gran pregunta es, ¿Estados Unidos va a lograr frenarse para bajar la inflación sin que haya ¿Sí? una recesión fuerte en este país? Eh, es decir, ¿la medicina va a lograr controlar la inflación sin que llegue un descalabro el paciente? Yo creo que esa es la gran pregunta. Y yo te que es el principal interrogante eh, sobre la mesa en el primer trimestre del, del año. Y eso ya lo estamos viendo. Sí, Estados Unidos... Eh, sigue la economía demasiado fuerte y resulta todavía un, resulta muy difícil anticiparlo. Si Estados Unidos se frena de golpe, pues muy probablemente lo que hubiéramos es una recesión en México, sí. pero pues por lo menos es el usuario central.
3: ¿no? Sí, oye, ¿y el tema de las remesas, por ejemplo, ¿cómo lo ves?
16: Mira, las remesas han seguido creciendo. Eh, el año 2021 y 2022 fueron un poco raros porque las remesas crecieron en buena medida por el impulso fiscal que dio Estados Unidos. Tú recordarás que, que el gobierno de Estados Unidos daba cheques indiscriminadamente de 2.400 dólares actuales y seguramente es, es muy probable que parte de eso haya impactado a, a mexicanos que están en Estados Unidos, que tenían, por lo tanto, más recursos para enviar a sus familias acá en México. Bien. Yo creo que las remesas van a seguir fuertes, pero se van a debilitar. Yo creo que estos niveles de 60 mil millones de dólares que mencionaba hace un momento, yo creo que están insostenibles. Creo que más bien las remesas eh, pues van a empezar a descender este año, probablemente a niveles más razonables de unos 45
3: o 50 mil millones de dólares. Wow. Oye, qué interesante análisis, eh, Alexis. Eh, la gente que te viene escuchando, ¿dónde te puede seguir en redes sociales?
16: Ah, pues mira, yo a veces titeo arroba Alexis Milo, ¿no? nombre.
3: Uh
16: -huh. eh, y pues ahí, ahí con todo gusto, si alguien tiene alguna duda, me puede mandar un mensaje directo. Eh, siempre siempre encantado de, de platicar de estos temas. con.
3: con no, al contrario. Debe, ¿no? <ríe> no, muchísimas gracias, Alexis, por por este tomar la comunicación. No, gracias a ti Manuel Gracias Alexis Milo, economista Y bueno, pues ahí está un poco del panorama económico eh, Pues sí, en la capital y también en el país Ya son las dos de la tarde con 36 minutos
9: Recomendaciones culturales con Melissa Moreno
1: artista español Okuda San Miguel se apodera del Frontón México por medio de una experiencia inmersiva llena de color, luz y sonido que se compone por elementos físicos y digitales. Okuda San Miguel metamorfosis. Este es un proyecto sumamente especial, mencionó Okuda, ya que el artista recreará el mundo de sus sueños de manera totalmente integral ya que a diferencia de otros conceptos inmersivos que se han realizado en la Ciudad de México la experiencia de Okuda San Miguel a través de sus figuras geométricas y patrones multiculturales comunica un mensaje de gran valor con icónicas esculturas Producidas por las manos de artesanas Y artesanos mexicanos Específicamente para esta exposición Adquiere tus entradas A través de FrontTicket.com.mx Con un costo de 250 pesos por persona Más cargos por servicio Y esta exposición estará abierta Para todo el público de miércoles a domingo Desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche Esta experiencia es para toda la familia Ya que los niños menores de 12 años Y personas mayores de 65 Ingresan completamente gratis como una tardía ventística invernal, los recuerdos se abalanzan sobre la mente de Francisco Frankie Goldberg, protagonista de Monkey Boy, mientras viaja en tren de Nueva York a Boston, su ciudad natal. Obligado a regresar a Norteamérica como consecuencia de una feroz persecución política, la marcada distancia que ha construido respecto a su familia se desvanece súbitamente. Ahora va al encuentro de su madre, su hermana, un amor escolar interrumpido y también de las cicatrices que crecen en el noreste americano, dejen un niño de padres rusos judío y madre guatemalteca católica. Conmovedora, divertida y perturbadora por igual, Monkey Boy despliega un entramado de temporalidades que hace patente la imposibilidad de un pasado inamovible, mientras pone de relieve las omisiones con las que construimos los relatos que contamos sobre nosotros mismos. En esta novela, Francisco Goldman ha escrito una brillante reflexión y una nítida radiografía sobre la identidad individual y colectiva de un país que, como muchos, es habitado por personas de múltiples orígenes geográficos y culturales. Pero sobre todo, este libro es una celebración de la fortaleza femenina sin la que sortear las infancias más turbulentas sería prácticamente imposible. Monkey Boy, de Francisco Goldman, es editado por Almadía. Desde 1999, Francis Alice viene produciendo videos que documentan los juegos que tradicionalmente los niños y niñas practican en las calles y patios alrededor de todo el mundo. Juegos de Niñez es un archivo en curso de prácticas urbanas que la modernización va desterrando de la vida cotidiana a medida que el concepto de espacio público va quedando trastornado por el predominio del transporte vehicular y el acaparamiento del tiempo libre por las distracciones electrónicas. Un gran número de estos juegos, si no es que toda la serie de Francis, despide un aura utópica proponen y documentan formas de sociabilidad autorregulada donde los niños establecen un diagrama de sus relaciones sociales en una base competitiva, pero sin recurrir a la legislación o la fuerza. Estas implicaciones políticas son una de las principales motivaciones de Alice para producir su obra. Por todos esos motivos, Juegos de Niñez es un proyecto que rebasa por mucho la singularidad de un artista. Se plantean como un archivo imprescindible para el futuro de la humanidad. Francis Salis, Juegos de Niñez 1999-2002, se puede ver a partir del 11 de febrero en el Museo Universitario Arte Contemporáneo. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy melissa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
3: Ya son las 2 de la tarde con 40 minutos en el tiempo del centro del país. Gracias eh, por las recomendaciones culturales. Oiga, a ver, le quiero platicar algo porque, a ver, todos los días es eh, o se celebra o se conmemora algo, pero es raro de repente. No quiero meter gol, pero pues <ríe> una de las cremas de chocolate con avellana, avellana más deliciosas conocidas en el mundo entero, eh pues celebra por todo lo alto su y, y digamos, pues, popularidad entre los amantes del chocolate. Y hoy, 5 de febrero, se celebra el Día Mundial de la Nutella. Y a ver, bueno, usted eh, se preguntará, ¿cuál es el origen del Día Mundial de la Nutella? Bueno, pues, La Genial Idea se dedica este Día Especial a la, a la Nutella. Y fue gracias a la iniciativa Sara Rosso, que, bueno, pues, eh, una bloguera italoamericana, aficionada además de este famoso producto y en el año 2007, Rosso decide pues hacer un homenaje mundialmente a esta deliciosa crema que se unta, usted la come como quiera, pero generalmente se unta con sabor a chocolate y avellana, que ya está se me hizo agua en la boca, pero bueno, en relación a, pues, a todo lo que le estoy platicando ¿no? de la celebración de ese Día Mundial, eh, no está relacionada, ojo, con la historia de la Nutella, eh, obedeció a pues a popularizar el consumo de esta crema mundial, coincidiendo también con la estación más fría del hemisferio norte, y vaya que sí ha hecho frío, por lo menos, bueno, aquí en, en varias partes del país, eh, tanto fue el impacto que generó la creación de esta efeméride, que Rosso precedió pues, todos los derechos de esta celebración del día mundial a la empresa, voy a meter gol, quizá no, pero <ríe> a la empresa Ferrero. Entonces, bueno, pues ahí está. Esto nació en el año 2015. Y usted se pregunta cómo surgió la Nutella. Bueno, pues es, bueno, me encanta, sí, evidentemente, porque es una deliciosa, espesa crema de chocolate y además avellana procedente de Italia al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Tío, un dato histórico, hoy se celebra el Día Mundial de la Nutella. Bueno, pues ya son las 2 de la tarde con 43 minutos. Berch Skerli. Teatro y más con Berch
2: Skerli.
0: Hola, muy buenas tardes. Esta divertidísima parodia musical nos llevará a dar un recorrido a través de los musicales más emblemáticos de Broadway, pero con un humor muy característico. No te puedes perder esta excelente propuesta dirigida por el extraordinario dramaturgo Álvaro Serviño. Se presenta todos los martes a las 8.30 en el Teatro Enrique Lizalde. Y para celebrar la fiesta de la Candelaria tenemos el espectacular reestreno de Lagunilla, mi barrio. Dicha producción, adaptación de la exitosa película de 1980 con un elenco multiestelar, nos garantiza una mareada de carcajadas. Además de grandes musicales urbanos con una selección de canciones que sin duda nos transportan a uno de los más icónicos barrios de esta ciudad. Con una mega producción de Alejandro Gou, se presenta en el Centro Cultural Teatro 2 los viernes a las 8 de la noche, sábados a las 5 y a las 8.30 y los domingos a las 5. No se la pueden perder. Por fin el espectáculo del que todo México habla. Querida, el musical de Juan Gabriel. Con una maravillosa producción a cargo del renombrado productor Morris Gilbert... ...nos engalana con este espectacular show lleno de magia y acrobacias... ...pero sobre todo con el inolvidable repertorio musical del gran divo de Juárez. Se estará presentando los días jueves y viernes a las 8 de la noche... ...sábados a las 5 y a las 8.30... ...y los domingos a la 1 y a las 5 de la tarde en el Teatro San Rafael. Esto fue Teatro y más. Yo soy Berches Carly. Sígueme en mis redes sociales como arroba y Facebook como Berches Carly Villuendas. Hasta la próxima.
3: Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias a Berches Carly y este no deje pasar la oportunidad de ir al teatro. Es una experiencia increíble y hablando pues eh, también del mundo de la cultura eh, de verdad es enriquecedor bastante ir al teatro entonces bueno oiga eh, eh, digo hay varios temas pero en específico el tema del 5 de febrero bueno qué se celebra qué no se celebra ya sabe que bueno hay días para todo generalmente en los noticieros locales transmitidos por las cadenas de televisión pues se incluye Digamos, una sección dedicada al pronóstico del tiempo, dirigida pues, por periodistas, por meteorólogos o, o también los conductores, los locutores. Eh, se especializan en la presentación de pues las previsiones meteorológicas y le, y le quería platicar esto porque es, es muy interesante. Eh, a ver, sí nos indican la información sobre lo que tiene que ver sobre la presión atmosférica, el viento, la temperatura, la humedad, la nubosidad. Y es por ello que un día como hoy, por ejemplo, 5 de febrero, se conmemora el Día Mundial del Hombre del Tiempo. Digo, son datos de repente curiosos, quizá irrelevantes para muchos ¿no? también. Y el hecho de escoger este día pues está relacionado con el nacimiento de John Jeffries en el año 1744. Imagínense, 1744. Bueno, él fue un científico físico cirujano militar estadounidense que se convirtió además en uno de los primeros meteorólogos de la historia. Y aunque usted no me lo crea, la labor que desempeñan de verdad los meteorólogos y las meteorólogas presentadores del tiempo Digo, eh, hay mucha controversia eh, en, en la televisión. que por qué ella? que por qué él? Bueno, eh, en especial pues cuando no aciertan de repente, porque ha pasado, ¿eh? No aciertan en las predicciones del tiempo, eh, pues sí, pueden indicar que el día va a estar con mucho sol, pero de repente, ¿qué creen? Pues suave. Entonces, eh, sí ha pasado, ha pasado evidentemente, pero a pesar de estos... Eh, Desaciertos, digamos, eventuales Siempre están ahí los meteorólogos Y hace rato hicimos contacto con nuestra compañera del Servicio Meteorológico Nacional A quien pues le extendemos un reconocimiento, por supuesto, por el profesionalismo Y porque además no es una labor fácil el llevar el Servicio Meteorológico Nacional no es nada más No es nada más dar las condiciones del clima No, va mucho más allá pero bueno, feliz día a todos los presentadores, y así se les llama, presentadores del de tiempo. Bueno, pues son las dos de la tarde ya con 48 minutos. Zona de espectáculos con
2: Nayeli Ramírez. Oh.
3: ¿Cómo estás, Nayeli? Hola, Manuelito, ¿cómo están? ¿Cómo están todos
17: allá en la cabina? Pues estamos preparándonos para esta edición sesenta cinco de los Premios Grammy que traen muchas sorpresas porque déjame te digo yo sé que Bad Bunny no es tu favorito pero aquí es la primera vez que tu disco está nominado.
3: Ah. Nayel, ¿qué pasó? <ríe> Se cayó la comunicación ahí con mi compañera Nayeli Ramírez. Pero bueno, eh, hago un paréntesis también porque ahorita vamos a platicar del tema. Eh, salieron a la venta, bueno, oh, eh, el tema de RBD, porque viene noviembre y viene diciembre. Tengo, abrieron nuevas fechas, pero eh, hay un tema, pues, borrascoso un poquito con los boletos. Y ya lo vivimos con el tema de Bad Bunny y está fuertísimo. eh. ¿Por qué? Porque pues sí, claro que la gente se se engalla se engalla y este y entonces bueno pues eh, los boletos ¿sí? es una agrupación de moda sí para los que vivimos eh, pues parte de la adolescencia de la juventud eh, RBD pues eh, marcó época la sigue marcando pero ojo con los boletos ojo con los boletos pero bueno eh, ya está la línea telefónica creo que este de... nadie hay más aquí ando llamando
17: perdón Tuvimos una falla técnica, pero ya estoy aquí de regreso. Y te estaba platicando precisamente de Bad Bunny después de toda esta polémica que tuvo. Y cuando que, que lanzó el celular de una fan también con los boletos falsos sí. que hubo en su concierto aquí en el Estadio Azteca. Hoy va a ir a la arena de, de Las Vegas y ahí se va a presentar porque su disco es el primero en español que está en la categoría de mejora, ¿no? Entonces, okay. puede ser chana, va a ser historia. O sea, sigue rompiendo récord, nos gusta, no nos gusta, ya hace dinero favorito, ¿no? La verdad es que este hombre llegó para quedarse, es de cuánto tiempo le, le queda en la industria, pero también, como ya te había comentado, va a ser el headliner de el próximo edición del Copela. Entonces, creo que de Bad Bunny vamos a tener de aquí a... De aquí a
3: me escuchas, Naye Aquí te
17: escucho, vale.
3: perfecto, perfecto Oye, este, sí, digo lo que nos comentas, está perfecto Oye, y haciendo un paréntesis eh, Fíjate que ya ves que nos platicabas también Que se abrieron nuevas fechas para este, pues, los conciertos de RBD ¿no?
17: Ya tenemos seis fechas Ya, ya ah, podemos no, yo, a cuál vamos a ir. yo
3: pensé que ya me tenías boletos, dije ah, Muchas gracias <risa> O sea, vamos sí ¿no? a tener,
17: pero acuérdate que todavía es hasta fin de año. Tenemos no tenemos que prepararnos, aprendernos las coreografías <risas> para llegar preparados al
3: concierto. Muy bien. Oye, este, ¿crees que pase? Y digo, te lo pregunto porque, digo, ya pasó, para empezar, ya pasó el tema de del boletaje. Eh, digo, la experiencia que ocurrió con Bad Bunny, ¿crees que se pudiera volver a repetir? Con, ...con RBD...
17: ...es que, ¿sabes? Que, que cuando son este tipo de eventos... ...que tienen tanta audiencia... ...que la gente quiere ir... ...se prestan muchos engaños... ...a fraudes... ...tú ves en las páginas de Facebook... ...cuando se acerca el concierto... ...vas a ver te voy, voy a decir... ...porque empiezan los grupos de... ...tengo boletos de RBD... ...tengo boletos para el concierto... ...al precio... Y la gente, pues, se engancha de que ya no sus boletos y, pues, ir al concierto y, pues, cae. Entonces, yo creo que sí vamos a tener ese tipo de cosas. Espero que sean los menos. Pero uh -huh. yo creo que sí, porque es un evento grande. Es un evento que estaban esperando mucho. Ya tenemos seis petas. Ya todo vendido. Eh, las preventas... Bueno, es un día que ha sido un problema porque la página que yo es eh, totalmente de, de toda la la gente que quería boletos. Después creo que no hubo ya tanto problema, algunos eh, no alcanzaron, pero bueno, pues, todo por el hecho de los tiempos y de esta fila virtual horrible que tienes que hacer, pero yo creo que casos sí vamos a ver de engaños, de fraude, yo creo que sí. Por eso siempre, ya ves que en tu programa siempre hemos dicho, no, sí. compren de honradente, es gran riesgo, pero, pues, ni modo pues hay gente que quiere verlos a todas
3: lo bueno es que ya compraste boletos, digo, no en VIP, pero en buena zona. Malle, te sí, agradezco pero mucho. Pero en ¿eh?
17: buena zona, vas a ver, te va a gustar dónde vamos a ir.
3: <risa> Perfecto. Oye, la gente que te viene escuchando, ¿dónde te siguen redes sociales?
17: En arroba, en Instagram y Twitter. Y todo lo entra a las plataformas del Heraldo Media Move Y los domingos aquí contigo.
3: Perfecto. Oye, te mando un abrazo y buena semana.
17: Buena semana para todos, manu.
3: Gracias, Nayar Ramírez. Bueno, vamos a la pausa. Se fue la primera ronda de información aquí en Zona de Noticias. Ya volvemos.
2: A una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
1: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming
4: up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
3: pues ya son las 3 de la tarde, punto tiempo del centro de la República Mexicana señoras y señores, muchísimas gracias, gracias por continuar con nosotros, si es que ya estaba en sintonía y si lo acaba de hacer, bienvenida bienvenido a este espacio de noticias el mejor rating de fin de semana está usted en el lugar correcto a través de la señal de Heraldo Radio, y saludos por cierto también a los que nos escuchan y nos ven a través de las diferentes plataformas de los canales ahí en Estados Unidos en Beaumont, en Houston, en Chicago en atlanta en corpus christi también muchos muchos saludos y gracias usted también lo puede hacer y lo único que hay que hacer es ingresar a la página www.heraldodemexico.com.mx les repito www.heraldodemexico.com.mx hay apartado dice radio le da clic y estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur, 1271, Torre Carrachi. Ahí, ahí están las instalaciones de Heraldo Media Group. Gracias por sus mensajes, por sus comentarios. Oiga, es muy importante que, bueno, sobre todo si viene en el carro, si está en casa, que eh, nos manifieste su punto de vista, su opinión, su comentario y denuncia a ver, si hay un bache, si, digo, algo está, pues, digo, no fuera de control, pero eh, conforme a la autoridad, por supuesto que la apoyamos, claro. Y lo, lo único que tiene que hacer es este, seguirnos en redes sociales, arroba samacona, al aire. Recuerde que somos también una vía de comunicación para ustedes. Somos una vía de comunicación. Y gracias a los que se están reportando ahí en, en redes sociales, y aprovecho para mandarle un... Abrazote enorme a Alexa, Alexa Lara, que bueno, pues nos viene escuchando. Y este, bueno, beso y abrazo también. Gracias, gracias por estarnos sintonizando. Y bueno, pues este, vamos a entrar ya de, de lleno con información, porque pues hay bastante, hay bastante. Y este, gracias. Eh, bueno, de acuerdo a, que hay, a, a la escaleta que, que llevamos, mire, eh... Vamos a entrarle a un tema que, que tiene que ver con economía. También tiene que ver con, con economía. Y en la línea telefónica tengo a Mauricio Traín, contador público certificado, que nos va a platicar un poco de lo que es el tope del manejo de efectivo que te deja el, el SAT. ¿Cómo estás, Mauricio? Qué gusto. ¿Mauricio? ¿Mauricio? Vamos con el resumen de noticias. Eh, adelante, Gina.
18: Durante su participación en la ceremonia por el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, defendió la independencia de la Judicatura, la cual dijo es pilar de la democracia en México. Protección Civil de Morelos reportó el desplome de una avioneta con dos personas a bordo en la localidad San José Vistahermosa, esto en el municipio de Puente de Ixtla, por lo que cuerpos de rescate se encuentran laborando en la zona. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y gatilleros de una célula criminal se enfrentaron en el municipio de Tuzantla, donde uno de los delincuentes fue abatido y se aseguraron un fusil AK-47, varios cargadores, un vehículo y una motocicleta. A través de su semanario Desde la Fe, la Conferencia del Episcopado Mexicano pidió este domingo atender a los niños que quedaron huérfanos debido a la pandemia por el COVID-19 y advirtió sobre el rezago educativo y el aumento de la pobreza debido a esta pandemia. En información internacional, la dictadura venezolana a través de su cancillería condenó este domingo el derribo de un globo espía chino por parte de Estados Unidos al señalar que no representaba ninguna amenaza militar o física contra las personas en tierra. El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov afirmó este domingo que renunciará al cargo si así lo decide el presidente Volodymyr Zelensky, y prometió además apoyar a su sucesor, esto en medio de los rumores corridos en los últimos días, sobre su próximo relevo. En información deportiva, el presidente de los Pumas de la Universidad Nacional, Leopoldo Silva, negó que la institución haya solicitado una indemnización al jugador brasileño Dani Alves, esto por violar una cláusula de conducta en su contrato, luego de ser acusado de agredir sexualmente a una mujer en Barcelona, España, motivo por el cual se encuentra detenido.
0: Solo.
18: que estamos escuchando se llama Solo Vivo Para Ti de la agrupación de pop mexicana Jeans y esto porque fue precisamente el 5 de febrero del año 2000 cuando este tema se lanzó al mercado como segundo sencillo de su disco titulado Tres Jeans lanzado el 28 de octubre de 1999 vamos a escuchar nuevamente a Jeans
3: Le, le quería, eh, a ver si Héctor Vieira pasa tantito a cabina, porque le quería preguntar un poquito sobre jeans, porque, este, sí, digo, eh, fue una época, eh, Héctor, ¿andas por ahí?
18: Así es, mi querido Manuel, buenas tardes, aquí estamos, <risas> al pie del cañón también.
3: Gracias, oye, eh, esta rola de, de jeans, digo, este, remonta un poquito, pero... Creo que eh, amarró Mucha fuerza en, en las últimas Décadas, ¿no? Eh, jo, bueno, ya no es Jean, es JNS, ¿no?
18: Exactamente Ya sabes estos temas legales luego De repente con los derechos de Los nombres, de hecho la agrupación fue fundada Por la familia Sirvent Patti Sirvent, que es, era la vocalista principal, y su productor era su hermano, el actor, productor, compositor Alejandro Sirvent, quien también se mantiene activo en el medio artístico y sí, efectivamente, mi querido Manuel, Gin empezó por ahí de 1996 Ah, ya tiene rato ya tiene un buen ratito exactamente. Empezaron con otros temas eh, como Me Pongo Mis Jeans, precisamente. También eh, No Puede Ser, algunos de los temas más, más exitosos. Y este disco del que comentaba mi querido Manuel, que se llama Tres Jeans, es considerado el más exitoso de la agrupación. Se desprende este tema titulado Solo Vivo Para Ti. Hay otro tema titulado Dime Que Me Amas también que fue muy exitoso y que estuvo en los primeros lugares en las listas de popularidad y luego siguieron otros éxitos como Corazón Confidente y pues de hecho en esta agrupación eh, mi querido Manuel pues han salido también otras artistas como Dulce María que posteriormente sí. perteneció a RBD, la propia eh, Patti Sirvet, que bueno si bien es cierto tuvo su época más exitosa con jeans después se dedicó al a ser cantante de temas infantiles, tenemos a Carla Díaz, tenemos a Litzy, o sea que jeans también fue un semillero de, de artistas.
3: Oye, este, no le pueden dar allá Héctor, bien, a Héctor Vieira la, la este responsabilidad de espectáculos, por favor, porque este digo ya tiene todo bien afinado, mi querido Héctor Vieira.
18: Mi querido Manuel, un programita de música no nos quería más. ¿no? Sí, ahí no, sí el no, licenciado no, Laris supuesto. nos está escuchando. Bueno, pues, ¿por qué no diría? Le ¿no? voy a marcar a Laris ahorita,
3: porque, este no, o sea, ¿en qué revista sacamos? ¿No? Así es,
18: mi querido Manuel. Y pues ahora sí que es parte de aquí de lo que tenemos también y de la información que manejamos, efemérides musicales, por supuesto.
3: Por supuesto. Bueno, gracias, Héctor. Aquí estamos pendientes, mi querido Manuel. Gracias, Héctor. Mira, bueno. Oiga, a ver, eh, el tope de manejo de efectivo. No sé si usted maneje tanto, mucho, poco efectivo, pero el efectivo se maneja todos los días. Tengo en la línea telefónica al maestro Rafael Arenas, maestro en impuestos y doctor en ciencias de lo fiscal, contador público certificado. ¿Cómo estás, maestro Rafa? Eh, Manuel, ¿cómo,
16: ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Nada más que el nombre... Es Mauricio Train, no te preocupes.
3: Ah, bueno, aquí, bueno, tuvimos una confusión. Mauricio, qué gusto saludarte.
16: Muchas gracias, Manuel, no te preocupes. Estamos aquí a tus órdenes y con todo gusto podemos platicar un poquito del tema.
3: Gracias. Oye, a ver, eh, el efectivo, pues prácticamente se maneja todos los días. ¿No? Sí, eh,
16: realmente, eh, lo hemos lo satanizado hemos mucho uh -huh. de acuerdo a los cambios que ha tenido. Eh, la autoridad sindaria y en este eh, constante eh, lucha contra eh, el narcotráfico el terrorismo que, que a nivel mundial se han creado leyes por ejemplo aquí en México se creó la Ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de producción ilícita entonces con este tipo de, de, de combate este, los, los, el SAT o, o la Unidad de Inteligencia Financiera ha buscado cerrar los, las brechas de este manejo de efectivo, pero los ciudadanos, los contribuyentes no deberíamos de tener este terror ni este miedo, porque si no hacemos nada indebido, no tendremos por qué tener problemas muchas veces se corren los falsos rumores de que si depositamos más de 15 mil pesos en nuestra cuenta tenemos que pagar impuestos ...o vamos a tener problemas legales, fiscales... Uh -huh. ...y realmente no, no es el tema... ¿eh? Eh, eh ...hubo una ley... ...en 2008 me parece... Eh, eh, ...que entró en vigor... Eh, ...que se llamaba... ...ley de impuestos de depósito en efectivo... Eh, ...esa uh -huh. ley se abrogó en el 2014... Y, y, ...y hoy en día no se tiene que pagar nada de impuestos... ...sobre eh, 15 mil pesos... ...sin embargo... ...sin embargo... Eh, ...el artículo 55 de la ley de impuesto a la renta, menciona que todas las operaciones mayores de 15 mil pesos, el Sistema Financiero de México tendrá que hacer un reporte y mandárselo al SAT. Para que si estas operaciones son constantes en los contribuyentes o, o en las personas que aún no están obligadas de alta en el RPC, tengan que explicar de dónde tienen estas operaciones.
9: Por eso okay. muchas
16: veces se, se habla mucho de, de que no presten sus tarjeta de crédito, o, o mencionamos que, que no deposite eh, eh, las que organizan algunas personas, o, o, o hacer operaciones de, de para recaudar un fondo, eh, y, y este fondo lo lo apliquemos entre amigos para, para algunas cosas. Entonces creo que estos son los temas que se tienen que delimitar ...y, este, y trascender para todas las personas que escuchan este programa... ...y que tú das esta eh, ventana a, a los expertos.
3: Oye, Mauricio, eh, es un tema muy interesante para los que te vienen escuchando... ...¿cómo eh, empezar a recomendar, a darles este pues un poquito de asesoría... ...de recomendación aquí a, a, al auditorio?
16: Sí, claro, con todo gusto. ¿Qué debemos de hacer? Realmente, las, las operaciones en efectivo... Si yo tengo hijos y, y le doy la mesada a mi hijo, es pues mejor hacer una transferencia electrónica que darle el dinero que depositarle en efectivo el dinero. Si yo le doy el gasto a, a, a mi esposa, a mi cóndice, y que, y que en lugar de darle efectivo, hacer transferencias electrónicas. Eso es lo que tenemos que estar participando, no usar efectivo. Digo, si se tiene que usar por necesidades, que no hay, gestión eh, financiera en algún lugar y demás
3: se puede usar sin ese temor Oye, ¿qué, qué, tanto impacta, eh, qué tanto impacta el concepto de lo que se va a mandar a, a alguien no
16: te escuché perdón
3: eh, ahí me escuchas ahí te escucho perfecto eh, ¿qué, qué tanto impacta el concepto porque bueno eh, cuando vas a hacer una transferencia te dice bueno por qué por, por qué concepto qué tanto qué tanto impacta este concepto
16: es que sucede muchas veces que dices en la transferencia dices ¿qué vas a pagarle? o qué vas a comprar o qué vas a hacer, poner el concepto para lo cual lo estás utilizando y, y en este sentido las autoridades hacendarias o la o la WIS, en este sentido ellos van a estar monitoreando este tipo de operaciones. Si nosotros hacemos operaciones de, de una transferencia electrónica a, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestra cónyuge... Que, que viene de un de una actividad ilícita, no tenemos problemas. Si nosotros no estamos pagando impuestos, ahí vamos a tener problemas. ¿sí? Ahí okay. vamos a comenzar a tener ciertas situaciones. que El concepto que le pongas eh, siempre va a tener una repercusión, porque a lo mejor no soy una persona que esté en una actividad económica formal, una actividad económica formal, si soy un tianguista no pago impuestos, si, si, si soy una persona que tengo un negocio no, y no pago impuestos, hay web. ¿Qué hay que hacer? Siempre hay que regularizar nuestras operaciones y estar al tanto de estos temas fiscales.
3: Por supuesto. Oye, la gente que te viene escuchando, este Mauricio, ¿dónde te puede contactar en redes?
16: Así como está mi nombre, Mauricio Train. en Twitter me pueden buscar para cualquier cosa que necesiten, cualquier duda que haya surgido a través de esta charla.
3: Muchas gracias, Mauricio. Manuel, muchas gracias a ti. Buen Gracias. Es Mauricio Traín Bautista, contador, público certificado. Bueno, pues eh, de lo que empezábamos a hablar, el tope del manejo de efectivo que te deja el servicio eh, de administración tributaria. Son las 3 de la tarde, ya con 16 minutos, en el tiempo del centro del país. Vamos con Jesús Lemus, corresponsal de Heranto Media Group allá en Puebla, eh. Le platico rápidamente. Eh, hubo peregrinos accidentados en la autopista México-Puebla y son de Ajalpan. Adelante con la información.
19: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, y comentarles que tres personas fallecidas y al menos 25 personas lesionadas, todos oriundos del municipio de Ajalpan, aquí del territorio poblano, fue el resultado de una volcadura de peregrinos que se vivió en la autopista México- Puebla, que se dirigía, es importante mencionarlo, a la Basílica de Guadalupe. Oficialmente se sabe que los lesionados, pues, prácticamente inmediatamente fueron atendidos por paramédicos que llegaron al lugar de los hechos, aunque la cifra todavía podría subir más en el caso de las personas que lamentablemente perdieron la vida. Todos esos hechos, es importante mencionarlo, ocurrió en el kilómetro 39 de la citada carretera. Al respecto, hay que también mencionarlo, ya el gobernador del Estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes... ...afirmó que habrá la intervención de la Secretaría de Gobernación y también de la Secretaría de Salud... ...para que a través de estas dependencias se puedan poner en contacto con los familiares de las víctimas y ver la manera de que pueden eh, de, cómo, de cómo podrían ser apoyados a raíz de este accidente que se vivió hoy por la mañana.
3: Bueno, pues vamos a estar pendientes. Muchas gracias por la información.
19: Gracias, muy buenas tardes.
3: Gracias, buenas tardes, eh, Gerardo García. Oiga, eh, le platico, vamos con Alan Rodríguez al reporte vial. Adelante, Alan, ¿cómo estás? Bueno, bueno, Alan. Bueno, bueno, bueno. vamos con Gerardo García, ahorita corresponsal de, del Heraldo Media Grupo allá en el Estado de México. Adelante, Gerardo.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo a ti y también al auditorio. Tras dos años y medio de trabajos, la 61 legislatura recibió la iniciativa de reforma a la Constitución del Estado de México que abrirá debate entre los grupos parlamentarios. Eh, prevé nuevos conceptos desde derechos humanos, creación del Tribunal de Cuentas, un sistema económico del Bienestar. El documento fue entregado por el Secretariado Técnico para la Reforma Constitucional a la Junta de Coordinación Política de este Congreso Local en, en el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución Federal. El cuerpo de la, de la nueva Carta Magna prevé estos nuevos derechos y su recategorización, reconocimientos de grupos originarios y de otros estados el control parlamentario el nuevo sistema de gabinete y facultades específicas de economía y desarrollo, además también la instalación de un nuevo organismo autónomo como es el Tribunal de Cuentas, instalar el gobierno de gabinete, un sistema económico del bienestar y otros sistemas de planeación democrático en la presentación de este documento y de esta iniciativa el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Maurilio Hernández González, aseguró que no se equivocaron de iniciar los trabajos hace 29 meses y aseguró que sería simbólico que a cien años de la promulgación de la constitución, que esto que se celebrará en noviembre, se actualice y modernice acorde a la realidad, pues dijo que es un proyecto de la ciudadanía, adelantó que al igual que la 60 legislatura, la actual cumplirá con su deber de hacer el análisis del proyecto en una segunda etapa ante la demanda de millones de de mexiquenses. En la entrega de esta iniciativa, también se contó con la participación de eh, integrantes de los diversos poderes, como es el Poder Judicial y también del Ejecutivo y también de otros titulares de organismos autónomos. Hasta aquí mi reporte desde el Estado de México.
3: Bueno, gracias Gerardo. Muy buena tarde. Buenas tardes. Vamos con Alan Rodríguez, con información vial. Adelante Alan.
5: Hola, ¿Qué tal, Manuel? Amigos, muy buenas tardes. Este domingo, esta tardecita de domingo, tenemos buena circulación en el eje central Lázaro Cárdenas, para todos nuestros amigos que se desplazan desde la zona de Churubusco y hasta prácticamente el cruce con viaducto, la circulación es completamente constante. A partir de este punto, tenemos algunos ligeros asentamientos para todas las personas que continúan hacia la zona centro de la Ciudad de México, a partir ya de Fray y hasta la zona de la avenida Madero, le recomendamos a todos nuestros amigos auto automovilistas circular con muchísima precaución, ya que en estos momentos tenemos el paso de cientos y cientos de peatones. Son turistas que están visitando la zona centro aprovechando este día de puente. Es el reporte que tenemos.
3: Bueno, estamos pendientes, gracias. Muy buena tarde. Pausa. Muy buena tarde, y vámonos hasta Hidalgo, José Ignacio García, adelante.
7: Quiero dar un saludo para todo el auditorio, pues comentar que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo y de la Policía Municipal de Tazontepec aseguraron una camioneta que transportaba más de 3.000 litros de hidrocarburo en la carretera estatal de Tazontepec, presas. De acuerdo con el reporte de la Policía Municipal, los hechos ocurrieron cuando los uniformados realizaron una labor de patrullaje y se percataron de una camioneta estacionada sobre la carretera, por lo que en el interior de la unidad localizaron tres contenedores de combustible con capacidad de 1.000 litros cada uno. Al lugar, arribaron elementos de la Policía Estatal que resguardaron la zona, mientras que la Fiscalía General de la República abrió la carpeta de investigación para asignar responsabilidades y la camioneta fue reportada como robada en el Estado de México y fue asegurada por las autoridades federales. En el operativo, ninguna persona fue detenida. No obstante, las autoridades estatales y federales reforzaron la vigilancia para evitar que se sigan reproduciendo las prácticas de robo y comercialización de combustible en el territorio estatal. Apenas la semana pasada en el mismo municipio de Tula las autoridades federales aseguraron cinco bodegas clandestinas de hidrocarburo en donde se recuperaron más de mil litros de combustible así como quince personas que fueron aprendidas por su presunta responsabilidad en el huachicoleo también esta semana se reportó un aseguramiento de otra bodega clandestina de hidrocarburo que fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal luego de que la Policía Municipal identificó un vehículo que se incendió en el interior del mismo Hidalgo se mantiene en el primer lugar a nivel nacional en cuanto al número de tomas clandestinas que se han reportado en el país desde 2018 de acuerdo con datos de Pemex además de que las autoridades han identificado presuntos nexos entre las alcaldías con grupos huachicoleros que operan en la entidad es la información que tenemos desde del estado de Hidalgo. Bueno, pues ahí está desde Hidalgo,
3: eh, gracias por la información. Oiga, eh, pues de parte de zona de noticias, aquí le tenemos seis pases dobles para que usted se vaya al cine, <risa> para que disfrute familia, y no nada más al cine, Cinépolis VIP. Eh, ¿Qué tiene que hacer? Bueno, pues, escribirnos, no marque, por favor, porque no hay quien tienda. no marque, eh, eh, solamente escriba. Por favor, eh, son seis pases dobles para Cinepolis VIP y que tiene que hacer su nombre y eh, bueno, pues quiero ir al cine y su nombre completo. Por favor, eh, el número es cincuenta y cinco ochenta sesenta y nueve setenta y nueve cuarenta y dos. Le repito cincuenta y cinco ochenta sesenta y nueve setenta y nueve. 42. Héctor Vieira, nuestro productor, se va a poner en contacto con ustedes y eh, seguramente pues estaremos dando ya la lista de ganadores antes de que finalice este espacio. Bueno, pues le repito, seis pases dobles para Cinepolis VIP. Escriban, quiero ir al cine y su nombre completo, por favor. Bueno, vamos a una pausa y regresamos ya con la última media hora de información aquí en Zona de Noticias. Soy Manuel Zamacona, volvemos.
7: Pero aunque ya somos extraños, cuando me toco te extraño. Y si te llamo, contesta. Es que de noche me cuesta. No paro de pensar en cómo me lo hacía. No he podido superarte todavía. Gasto lo milí, Me paso el milí. Me paso el pisco. Sorry si lloro en la disco. Esto, no pasó el Philip, me paso el pisco. y lloro en la disco. Es que ando pensando, es que ando gastando. Es que estoy borracha y te terminé llamando. Trate de picharte, pero ya no aguanto. Y ahora, bajo del mes, te invité para el cuarto.
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio. Zona de Deportes con Roberto San Germán.
3: Bueno, pues ya está en la línea telefónica el TAR, el maestro Roberto San Germán con los deportes. ¿Cómo estás, mi estimado Robert?
14: Bien, bien, mi querido Manuel. Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Ya estamos aquí con la información deportiva, con la jornada 5 de la Liga MX, mi querido amigo, que empezó con el duelo con San Luis, Atlético de San Luis, que le ganó dos a 0 al plan. Ese fue la que no, 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 no está jalando. Pero ahí que Arce en su puesto, recordando que ya tenemos a dos directores técnicos corridos después de esta jornada. Primero el señor Gabriel Caballero, que lo creó la, la semana pasada cuando el América lo goleó. Y ahora el técnico de Tijuana, después del empate a uno contra Necaxa, Valiño también le dan las gracias. Así que Lecaxta empata uno con Tijuana, Mazatlán, que es el último lugar, un equipo que afortunadamente no hay descenso. Perdió 3 a 2 contra Juárez. León pierde con su hermano mayor el Pachuca y que sigue siendo el líder de la competencia con uno de los mejores técnicos, el señor Almada. Cruz Azul que si es por merecimiento, estaba el empate o tendría el empate contra Tigres, pero las que tuvieron las fallaron y Tigres, pocas llegadas, pero la que tuvieron la metieron. Así que Tigres gana 1 a 0. Tantos y América empatan a 2. Ojo con ese resultado, ¿eh? América sí. se salva por un penal al final en el primer tiempo que le da vida. Error de concentración del equipo de Santos que estaba pasándole por encima al América. América defiende muy mal, son muy lentos y la verdad es que ayer Santos estaba poniendo un baile. También el arbitraje sí. bastante malito, bastante malito, señores. Ahí hubo una jugada del primer tiempo que para mí era más roja que la del segundo tiempo y que ni siquiera lo amonestaron o al sea, jugador de Santos. Pero pues ya sabes, ¿no? Empiezan a ver todas las cuestiones Pésimo el arbitraje El bar también bastante mal A ver, la gente Vamos a poner a claro Si hubo dos lesionados y se tardaron seis, Siete minutos en sacarlos Del campo La FIFA ya pidió que se reponga Todo el tiempo perdido Entonces en el primer tiempo te dan ocho Y en el segundo te dan nueve minutos Pues no son culpa De los equipos Perdónenme usted, parece que todo el mundo es que hasta que no me tragó el América, hasta que no me tragó el Chivas, hasta que no me tragó el Paz, hasta que no me... A ver, si se perdieron nueve minutos la FIFA, lo que está pidiendo a partir de este Mundial es que el fútbol sean los 90 minutos sí, efectivos. Entonces, si te tardas 10 minutos en sacar un jugador, tienes que reponerlo. Así de simple. Así. No soy, le, eh, llegó, llegó, llegó un momento, a Robert
3: Llegó un ¿Sí? momento en que Europa, por ejemplo Los este bueno, los tiempos extra no, no tiempo extra, el tiempo de compensación Que se le llama ¿Sí? pues Era era bastante considerable Te hablo de cinco minutos y ya era ¿Sí? eh, pues, un tiempo, Pero ahora de qué estamos hablando
14: Estamos hablando del tiempo que tienes que recuperar Tuviste dos mencionados pues, Uno en el primer ¿sí? tiempo y uno en el segundo tiempo Entraste al carrito de las desgracias Lo sacaste ¿Cuántos minutos te tardas? Seis, 7 minutos en lo que lo revisan En lo que paró el partido En lo que llegaron, en lo que lo sacaron bla, bla? Se va un rato ¿Tú tienes que Porque qué este es el nuevo reglamento de la FIFA. No lo viste desde el real. Los segundos tiempos, ¿cuántos tiempos te duraban? ¿No duraron 8 minutos? ¿9 minutos de computación? ¿No tuvimos tiempo de 16 minutos? Entonces Son estas situaciones que la gente tiene que entender Pero bueno son de estas cuestiones que se vieron ayer también. Pumas y Atlas hoy al mediodía empate a dos en el C, tus Chivas el ratito contra Querétaro que tienen plan compadre. Si no le ganan,
3: Híjole.
14: y Monterrey sí. contra Toluca al final sí. de esta jornada.
3: Correcto. Eh, pronósticos.
14: Yo creo que tus Chivas van a ganar compadre. Ojalá. O sea, no, no, okay. Ya no le vas a tu equipo,
3: okay? ¿no? No, por supuesto. Pero este, digo, me voy con cautela, ¿eh? Me voy con cautela, pero sí, okay. y, sí le tengo fe a mi equipo.
14: Y Monterrey, yo creo que le va a ganar a Toluca. También uno de los mejores equipos del torneo, ¿no? El equipo de Monterrey. Pues tiene ah, una de okay. las mejores nóminas de, de, de todo el continente. Entonces, pues yo creo que. Pero pues tampoco sí. vamos a subirnos en el tabiquito donde están algunos regios, ¿no? Que ah, hijo, mano, qué daño les hace. Y luego el micrófono. Piensan que Monterrey es el primer lugar del mundo sí. Que no existe nada después de Monterrey
3: Pues sí, oye, ¿y cómo ves el estadio? Porque se hablaba de alguna remodelación o incluso un cambio, no, ¿eh? el estadio nuevo Pues sí
14: El de Tigres, estadio nuevo es el que quieren Y pues lo merecen, ¿no? A ver, a, a ver, sí. cemento sí, tienen, sí. ¿eh? Totalmente O sea, cemento tienen para armarte el estadio más grande del mundo, ¿eh? O sea, sí. de cemento no paran o sea, de que tienen todo, y dinero. De ¿tienen? las ¿tienen?
3: mayores cementeras de, de, de sí, Latinoamérica. Del mundo.
14: Y del mundo? mundo, amigo. Creo sí. que son después de Holz y Mapasco. Son la segunda. la o sea, tú dirás. Y dinero tienen para lo que se les pegue la gana. ¿eh? Se habla de sí. una inversión altísima. Entonces, yo creo que van a tener estadio y propio. Ya no jugando en el universitario. Hay que ver dónde lo ponen. Así que esperemos. A... Y no lo, va, no lo va a poner Samuel García. eh Tampoco. Tampoco, o sea, tampoco porque él, él se está echando ahí como que es el proyecto de Samuel. No, no va a estar ni Samuel García. Pero, pero bueno, eso es con los tigres. Oye, la serie del Caribe, México, está jugadita con Cuba, iba ganando. O sea, los nuestros están sacando los partidos en las últimas entradas. Nada más perdieron con Curazao 2-1, y América. Sí. América. México iba 2-1 en el resultado de ganados y perdidos. Le ganaron a Colombia, vinieron de atrás, le ganaron a Dominicana, que vinieron de atrás.
3: De Curazao,
14: y ahorita a Cuba le van ganando No sé cómo está todavía Yo me quedé 7-6 eh, seis, O 6-5 seis, sí, no qué,
3: eh, qué buena noticia eh, este, Robert, porque digo el coco, el coco siempre es Cuba Siempre, pero mira, pues ahí está, ahí está la batalla eh, Me preguntaste tú eh, Hace ocho días Que si México tiene equipo para ganar la sede del Caribe Claro que lo tiene ¿eh? Bueno,
14: estamos viendo que tiene Estamos viendo pero ojalá se apliquen amigo porque ojalá. de repente escuadras como curazao no ven a la novena de curazao sí. perdón amigo es el invitado sí. no me vas a decir que es un equipazo
3: no 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 curazao pues realmente eh, es un equipo muy reciente en la serie del caribe también además
14: exacto yo me acuerdo yo me acuerdo de curazao nada más Andrew Jones ¿te acuerdas ese jardinero? Sí,
3: de los Bravos de Atlanta, de los Bravos de Atlanta
9: claro
14: es el, yo, yo Para mí es el referente de Curazao no recuerdo ahorita a alguien más importante que él, pero bueno, ahí estaban también, ahorita México, ahí está la serie del Caribe, ya veremos cómo le va, ¿no? Oye, y también el fin de semana estuvo bueno en el boxeo, Vaquero Navarrete, pa, que para mí es el mejor boxeador que tiene México, ya tiene tres campeonatos, ahora ganó el de superpluma el viernes de la Organización Mundial de Boxeo, hay una polémica ahí fuerte contra Liam Wilson, este australiano que lo tumbó en el cuarto round, compadre, le puso unos fregadazo y el vaquero pues se tardó un ratito en regresar Se quejó la esquina del australiano Que fueron más de 20 segundos Lo que tú quieras que en el noveno Lo bloqueó, el, el nuestro, ¿no? Regresó, la verdad es que el vaquero Tiene que aprender de esta pelea muchísimo Muchísimo, de que no se puede estar confiando De que debe tener mejor defensa Tiene mucho poder, pero mejor defensa Porque le pegaron fuerte En el cuarto, de milagro no lo bloquearon Y se acabó ahí Pero regresó, como los buenos Peleadores los mexicanos pero sí tiene que aprender, y sí se tardó un poco el referí, pero pues tampoco es culpa del vaquero, ¿no?
3: Sí, Digo, vi, vi el resumen y este bastante atractiva, ¿eh?
14: No, bueno, yo creo que es la pena del año, y hasta sí. ahorita, y, y estamos en febrero, amigo Va a ser una de las mejores penas del año, ¿eh? Se dieron con sí. todo, sí sí. todo buenísima. Sí,
3: sí, 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 totalmente, ¿eh? se dieron sus guamazos, pero bastante fuerte, ¿eh?
14: el vaquero tiene que aprender, ¿eh? Si creía, creía que este o creía que este australiano era blandito, no, la verdad es que le fue le fue bastante bastante complicado y, y el vaquero tenemos buen campeón, ¿eh? Perdónenme, señores, yo sé que muchos son seguidores del Canelo, pero el mejor boxeador que tiene en México en este momento se llama Vaquero Navarrete.
3: Híjole, pues digo hay que hacer una encuesta ahí en redes sociales, Roberto.
14: Ah, no, pues va a ganar, pues ay, pues si, va, si nos vamos a las encuestas Imagínate, amigo, que te van a decir que que el mejor delantero de tus chivas ¿Quién puede ser JJ Macías de la historia? Pues serían los únicos que votarían, los nuevos, ¿no? Los, los influencers sí. y todos que no conocieron la historia No, entonces, no, yo no haría una, un no debate seas así, duro, Roberto, dale
3: un... la oportunidad ¿Eh? No seas amigo, duro
14: No, no, pues es que también hay cosas de costa a costa, ¿no? O sea, no vas a decir que el Canelo es el mejor boxeador de la historia? Pues no <risa>
3: Ahí sí, este, que juzgue el público
14: Ok, mi querido Manuel, yo sé que eres muy salomónico
3: <risa> Oye, la gente que te viene escuchando, ¿dónde te puedes seguir en redes sociales?
14: Ah, mira, pueden seguir en Twitter, arroba R San Germán Ahí estamos, amigos, para servirles
3: Vamos a hacer una encuesta, ¿vale?
14: Sí, amigos, como quieras
3: Órale, perfecto Oye, gracias, buena semana, Robert
14: Igualmente para ti, para toda la gente que nos sintoniza y a la gente de producción.
3: Muchísimas gracias Roberto San Germán, ya cuando son las tres de la tarde con 40 minutos. Salud
2: con el doctor Manuel Lavariega.
3: ya este, vamos con el tocayo, el doctor Manuel Avariga que como siempre cada fin de semana nos trae información importante adelante tocayo
20: mi querido amigo tocayo ¿qué tal? ¿cómo estás? te saludo con mucho gusto saludo a todas en cabina y también a todo el auditorio que nos está escuchando efectivamente como bien comentas el día de ayer se conmemoró el Día Internacional contra la Lucha del Cáncer. Y bueno, vale la pena mencionar, Tocayo, que prácticamente la mayoría de los cánceres que se presentan son prevenibles. Esto es un dato importantísimo porque justo en nuestras manos está la posibilidad de disminuir el riesgo de esta enfermedad. Básicamente, en términos generales, la disminución o prácticamente el dejar de fumar el llevar una alimentación sana, saludable, balanceada eh, integrando grupos de frutas y verduras también el tema de la disminución o la mesura del consumo de alcohol en exceso y hábitos saludables como el peso, mantenerlo en un peso normal es a lo que me refiero y también hacer actividad física disminuyen de manera importante la posibilidad de presentar cáncer Es muy importante tocayo también mencionarte que hay algunos tipos de cáncer que se presentan con mayor frecuencia en nuestra población, en nuestro país pero vale la pena destacar el cáncer de colon, el cáncer de pulmón, el cáncer de mama y también importante mencionar el cáncer de piel que a veces no le damos importancia pero también ocupa un lugar importante. Es también fundamental realizar actividades de prevención. Como lo hemos comentado aquí en el programa, mi querido Tocayo, pues prácticamente hay algunos tipos de cáncer que se previenen haciendo revisiones periódicas. En realidad la mayoría de ellos, pero vamos a hablar específicamente como ejemplo del cáncer cervicouterino. La paciente no tiene síntomas y cuando los síntomas se presentan es cuando ya hay una etapa más avanzada. Entonces aquí lo importante es realizar prevención con chequeos médicos constantes, el papanipuloso, Nicolao y la colposcopía siguen jugando un papel fundamental para poder disminuir el riesgo de cáncer cérvico uterino. El cáncer de mama también es otro ejemplo importantísimo realizando exploración de las glándulas mamarias después del periodo menstrual en las mujeres, siete días después de su periodo menstrual o en aquellas mujeres que ya no menstruan, que tomen un día fijo en el calendario para poder hacer la exploración de sus senos, pero es fundamental complementar esta revisión con un chequeo médico, pero también con un chequeo por medio de los apoyos diagnósticos que tenemos de gabinete, como lo es el ultrasonido y la mastografía. Entonces, Tocayo, lo que te quiero decir es que prácticamente todas las actividades de prevención que podamos realizar para poder disminuir el riesgo de cáncer en cualquier persona, ya sea hombre o mujer, serán importantísimas para poder disminuir las estadísticas de esta enfermedad que lamentablemente cobra muchas vidas a nivel país, a nivel mundial, a nivel Latinoamérica, pero como decía al inicio de esta plática, prácticamente todas ellas son prevenibles. Así que, pues hagamos conciencia, tomemos esta fecha que sucedió el día de ayer como un buen pretexto y una buena excusa para poder hacer nuestras revisiones para poder platicar con nuestro médico, con nuestro profesional de la salud, de los factores de riesgo que tenemos de manera individual, pero también de los factores de riesgo que tenemos genéticos, porque también recordemos que algunos tipos de cáncer tienen un componente hereditario. Así que tocayo, pues hagamos conciencia, chequemos nuestro cuerpo chequemos los síntomas que se pueden llegar a presentar y sobre todo estemos pendientes de cualquier alteración cualquier síntoma no lo dejemos ahí al aire libre demos seguimiento y tratemos de hacer una revisión periódica para poder disminuir cual fa cualquier factor de riesgo Cayo, me pueden encontrar como DR como doctor abreviado DR la variega zarachaga con todo gusto estamos ahí pendientes de cualquier duda cualquier cuestionamiento cualquier inquietud que tenga nuestro amable auditorio y por supuesto cualquier cosa que necesite nos reiteramos a sus órdenes que tengan excelente tarde, buen provecho y nos escuchamos la próxima semana
3: Bueno, pues ahí está muchísimas gracias, gracias al doctor Manuel Lavariega, eh, es importante lo que el tema de la prevención puede hacer y también, eh, oiga, ya cambiando de tema, le quiero platicar que ya hay ganadores de Cinepolis VIP, porque no, no nada más Cinepolis, Cinepolis VIP eh, los queremos invitar de parte de toda la producción Y ahí van los ganadores Blanca Estela Rogelio Ayala Kenia Daily Guerrero Jesús René Cuarto Alma Rosalia Sánchez Y Bania Regina Zavala Bueno pues ya tienen sus pases Para ir a Cinépolis VIP Que por cierto también me lancé Esta semana eh, Vi la de Avatar Creo que lo no contesté por ahí Gonzalo Lira esta esta semana, pero bueno, pues este ya la próxima semana estaremos haciendo contacto con nuestro querido Gonzalo Lira también Para que nos actualice pues temas de de películas, de cine y todo lo que tiene que ver también con el mundo del espectáculo Bueno, oiga, y mientras tanto, también lo, yo lo quiero invitar eh, a que visite nuestra página www.heraldodemexico.com Punto MX, le repito, www.heraldodemexico.com.mx Ya está en la línea telefónica, Katia Castelo.
11: ¿Qué más es posible con Katia Castelo?
3: ¡Qué gusto saludarte, Katia!
21: Igualmente, el gusto es mío. ¿Cómo están?
3: ¡Feliz domingo a todos! Igualmente para ti. Oye, pues cuéntanos qué más es posible. ¿Qué, qué vamos a, a platicar
19: el día de hoy?
21: ¿Qué más es posible con el perfeccionismo, manos. Hoy realmente quiero platicar sobre este tema. Que...
3: ¿Qué tal? Bueno, bueno, ¿nos escuchas?
21: Ay, Hola, ¿me escuchas?
3: Ahí está, listo.
21: Te comentaba que hoy quisiera que platicáramos sobre el sexismo y pregunté
3: si eres ¿Sí es? Ah, Híjole, no, estamos ahí perdiendo la comunicación con con Katy Castelo. Ahorita vamos a regresar y la vamos a tener de vuelta y este, bueno, lo que le platicaba ¿no? Visitar la página www.eraldo de le repito, www.eraldo de Hay apartados, por supuesto, y, pues, ¿qué es lo que ocurrió en Michoacán? También ahí está toda la información. Creo que ya tenemos a Katy Adelante, Katy ¿Satia? Bueno, ahorita, ahorita retomamos la comunicación. Pero nos están preguntando que pues, dentro de los training topics, sobre todo en Twitter, ¿qué ocurrió con Michoacán? La Secretaría de la Defensa Nacional enfrentó a una célula criminal allá en Tuzantla, abatieron a uno de los agresores, y por supuesto, bueno, también es noticia, es tendencia ahí en las redes sociales, y le vamos a estar informando. Eh, vamos a ver si ya tenemos contacto con Katy Castelo, a ver si... Sí, sí, creo que sí. Lita, Katy, adelante. Bueno, bueno, Katia
21: Hola, ¿qué tal? ¿Ya me escuchan?
3: Ya, perfecto.
21: Perfecto. Te comentaba Manuel que hoy, justo quiero platicar del perfeccionismo, y pasan estos temas. Y es que precisamente cuando somos tan perfeccionistas nos podemos frustrar si las cosas no salen como nosotros queremos. Entonces, ¿qué tan perfeccionista eres tú?
3: Eh, no tanto, pero sí me gusta tener un orden.
21: Es que justo no está peleado una cosa, ¿no? No está peleado el dar lo mejor de nosotros, tener un orden, y el que el perfeccionismo nos pueda rebasar y nos pueda de alguna forma frustrar, ¿no? En muchas ocasiones para no lograr disfrutar la vida, porque eso es lo que pasa.
3: Claro. Hola, hola. Sí, ahí me, sí, ¿me escuchas? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Hola, hola. Perfecto. Sí, Katy, te escuchamos perfecto.
21: Hola.
3: Bueno, bueno, Katy Bueno, bueno. Bueno, <risa> bueno ahí rompimos la comunicación con eh, Katy Castelo, este, bueno, pero pues nos hablaba, nos hablaba este, acerca de, pues el perfeccionismo, pues sí, digo, cada quien, cada familia, cada estatus, cada persona, pues tiene una diferente personalidad. Y este y no está mal, y no está bien también, o sea, el tema del perfeccionismo, ¿no? Pero creo que el llevar un orden también nos alienta a, a llevar también una vida pues, sana y eso. Lista, Katy, adelante.
21: Aquí estoy, ahora sí esperemos esta sea la vencida.
3: Esa es, la, esa es la buena adelante
21: sí justo Manuel pues era muy concreto hablar del perfeccionismo y de repente el exceso de esto lo que nos puede ocasionar en la vida no que es frustrarnos no disfrutar realmente las cosas no ver lo bueno que hay en muchas circunstancias claro. y entonces hoy quiero que todas las personas que están escuchando y que suelen ser muy perfeccionistas reflexionemos sobre este tema y nos preguntemos si realmente vale la pena el estrés que conlleva Todas las ocasiones donde nos hemos preocupado por no ser perfectos. Y bien importante, perfectos para quién, ¿no? Con base al punto de vista de quién nos estamos alineando para ser perfectos. Soltar todas las expectativas que tenemos sobre tener, de alguna forma, como bien mencionabas, todo un orden, toda una perfección. Pero con esto voy un poco más allá. El ser la pareja perfecta, la mano perfecta, el empleado perfecto. Y todos los puntos de vista que tenemos sobre esto, que no nos dejan disfrutar y no nos dejan reconocer que por el simple hecho de existir somos perfectos. Que queremos dar lo mejor de nosotros, increíble. Pero que disfrutemos cada instante sin todos estos puntos de vista que nos afectan sobre el alcanzar una perfección.
19: Oye, y
3: este, digo, esta tendencia que dices eh, con base a lo que es la perfección, eh, ¿Permea más un poquito en hombres o en mujeres, está equilibrado o cómo lo es?
21: Yo creo que está equilibrado porque cada uno desde su perspectiva quiere ser perfecto, entonces al final es un punto de vista eh, que estamos alineados con toda una sociedad, no si nos vamos a los estándares de belleza probablemente afecte más a las mujeres pero si nos damos otro tipo de, de pensamientos, probablemente los hombres también tengan mucho peso ¿no? en ser perfectos, claro. en el demostrar, ¿no? Los hombres tienden mucho a demostrar que son y que saben y que pueden y que no se permiten ser vulnerables, por ejemplo. Entonces, definitivamente afecta a ambos.
3: Oye, ¿qué recomendación desde de, de, de tu experiencia darías a la gente que te viene escuchando?
21: Bien importante preguntarnos. Cada vez que estamos preocupándonos muchísimo por ser perfectos, es verdad, si realmente fuera yo ¿qué elegiría? si no tuviera que complacer a alguien más ¿qué podría reconocer en mí que hoy no he reconocido? y muy importante ¿cómo puedo divertirme más? y disfrutar sin importar que pues, al final las cosas no salen como yo quisiera, recuerden que las preguntas siempre nos sacan de esta conclusión y nos permiten ampliar nuestra conciencia para percibir todo lo que en ese momento no estamos viendo por querer ser perfecto
3: Correcto. Eh, interesante el análisis, este Katy. La gente que te viene escuchando igual, eh, ¿dónde te sigue? ¿En redes sociales?
21: Claro que sí, me pueden encontrar con mucho gusto en Instagram como arroba soy katia castelo. Estaré feliz de estar en contacto con todos.
3: Mil gracias, te mando un abrazo y excelente semana.
21: Igualmente, un fuerte abrazo a todos en cabina.
3: Bueno, pues muchas gracias, gracias, y gracias a ustedes por la sintonía, por el espacio, y este, bueno, pues vamos a finalizar ya eh, la selección musical con un tema, que además, pues ha sido tendencia en redes sociales, y también ha sido nominado a los Grammys, y hablamos de Koff, de la cantante Bill Jones. Que bueno, pues, bueno, pues eh, siempre hablar de Bill Jones es un tema tendencia, y claro que sí, pues vamos a finalizar con esta... Selección musical. Yo le invito para que participe. Arroba Samacona al aire. Que tenga excelente semana. Pásela bien. Y hasta entonces.